1: Bem-vindos ao Fora do Meio. Celebrando o mês da diversidade aqui no podcast, nós vamos falar sobre um assunto muitas vezes visto como tabu: o um mundo do entretenimento adulto gay. Apesar de muitos julgamentos em torno dessa profissão, a pornografia é uma indústria milionária e os atores desempenham um papel fundamental nesse mercado. No entanto, muitas vezes eles sofrem com o preconceito e o estigma da sociedade em relação ao trabalho que fazem. Mas como é realmente ser um ator pornô gay? Como a sociedade lida com essa profissão? E como a representatividade é tratada dentro desse meio? Nesse nosso convidado vai quebrar os tabus e estereótipos, falando abertamente sobre o seu trabalho, sobre a vivência dentro e fora do set. Vamos conhecer o lado humano por trás do personagem, entender o que motivou a escolha dessa profissão e como é trabalhar em um set de filmagem pornô. Além disso, vamos abordar questões importantes como saúde mental, saúde sexual e emocional desses profissionais e os desafios que eles enfrentam fora do trabalho. Não perca a oportunidade de ouvir essa conversa reveladora e compreender melhor o universo da pornografia gay. Então, prepare Pare-se para tirar suas dúvidas, desmistificar preconceitos e aprender mais sobre o mundo do entretenimento adulto. Porque eu sei que, secretamente, você gostaria de saber como é. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter e no nosso grupo do Telegram, que os links estão aqui na descrição do episódio. <risos> E continuando o nosso especial no mês da diversidade, eu preciso fazer um disclaimer nesse episódio antes da gente começar a entrevista de fato. A versão que você vai escutar agora, em português, ela é uma versão gerada por inteligência artificial. O nosso convidado não fala português, porém, me autorizou clonar a voz dele e a gente está fazendo uma versão em português com a voz clonada por inteligência artificial. É uma novidade para mim, foi um processo de muita descoberta, eu não sabia que existia tantos recursos hoje em dia... Todo o processo de tradução das falas e agora o áudio foi feito através de inteligência artificial, a fim de proporcionar ao ouvinte uma experiência mais completa e imersiva. Todo o material foi gravado com autorização do convidado, seguindo as normas e padrões éticos e profissionais aplicáveis. E a gente tem aqui o resultado, um episódio com a voz do nosso convidado em uma língua que ele não fala. Esse é um episódio cheio de novidades e provavelmente um marco no podcast e quem sabe na podosfera, pela forma como ele foi produzido. E é isso, bora para a entrevista. Estamos aqui inaugurando um novo patamar no Fora do Meio, o nosso primeiro episódio com um convidado internacional. Eu quero muito agradecer e dar boas-vindas a esse convidado que topou estar tá aqui comigo, né, fazendo essa entrevista e é uma loucura, gente. Eu vou deixar ele se apresentar. Convidado, por favor,
2: se apresente para a audiência do Fora do Meio. Uau. o primeiro convidado internacional. Muito obrigado. Agradeço muito e oi a todos. Bom dia. Espero ter falado certo. Eu sou o Roger de botão. Eu os filmes adultos. Não sei mais o que eu posso dizer, então é isso. Eu tenho 1,95m, 95kg 95 olhos castanhas, cabelo castanho tenho uma voz que faz calcinhas caírem. Sou um cara vestido. eu custo coisas de YouTube Crime e teorias da conspiração, entre outras coisas e faço vídeos muito legais. É, eu sou péssimo de me apresentar e sim, sim, espero ter um boa conversa. Não, você falou certinho, bom dia
1: mandou bem. Bem-vindo ao Fora do Meio e obrigado por aceitar estar aqui conversando comigo. Ok, o um é meu. É engraçado pra mim falar rock com esse R. Aqui no Brasil a gente falaria rock. Sim, rock. E antes de dar início, eu tenho um convite especial pra você. Se você está sedento por mais conteúdo, conhecimento e experiências exclusivas, tem uma versão que vai te deixar ainda mais empolgado. Estou falando da versão Deluxe deste episódio, disponível apenas para os assinantes do nosso podcast na Naurelo. Na versão Deluxe, você terá acesso a 30% mais de conteúdo. Imagine só, perguntas intrigantes, debates aprofundados e revelações exclusivas estão esperando por você lá. E é a oportunidade perfeita para se aprofundar ainda mais nos assuntos que amamos discutir. Então vá no link aqui na descrição do episódio e garanta sua assinatura na Aurelo e desbloqueie o episódio exclusivo com muito mais conteúdo extra. Bom, eu te acompanho no Instagram e você também posta umas fotos belíssimas de bolos, né? Você também trabalha com confeitaria? Sim! Jura? Que interessante! E as fotos são belíssimas! Como que isso entrou na sua vida?
2: Na verdade, foi isso que eu estudei. Aos 18 anos eu fui para uma escola de planificação porque eu queria ser um padeiro profissional tipo chefe, sabe? Mas acabei ficando entediado. Aí, na verdade, eu descobri a pornografia. E é muito mais fácil, né? paga mais e exige menos esforço. Então, eu não poderia dizer não, né? <risos>
1: pois é, eu imagino. Mas sabe, eu também gosto muito de cozinhar. Eu até tento fazer umas coisas, até que ficam boas, mas eu acho que se eu tentasse fazer umas coisas mais elaboradas, eu acho que sairia é uma coisa meio mandou bem da Netflix.
2: Bom, é preciso ser preciso da codificação. Eu, pessoalmente, amo isso, porque adoro ordem. Mas com os mesmos quatro ingredientes, você pode fazer de uma variedade de coisas diferentes, como biscoitos, bolos, pães e com uhum. ovos, manteiga, farinha açúcar. Você pode fazer coisas fofas, coisas densas, biscoitos e praticamente qualquer coisa. Então, você realmente tem que prestar atenção nas suas proporções para não acabar com um resultado diferente, sabe? Mas sim, costumava ser padeiro e trabalhava em restaurantes. É um trabalho exigente e envolve muita lavagem de urso.
1: <risos> Bom, como eu te contei, esse é um podcast brasileiro, né? Quando eu falo Brasil, o que vem na sua cabeça? Você já veio pra cá ou pensa em vir para
2: cá? Sobre o que me vem à mente, eu ainda não fui ao Brasil, mas as primeiras coisas que vem à mente são, obviamente, carnaval, samba, música, garota de Ipanema, Robo modelos. supermodelos, ah, sim, a Amazônia, mas isso é um pouco... Que me pensa primeiro, né? Muito mais no Brasil que mais, sobre modelos. depois de tudo isso seria Oscar Niemeyer e Brasília. Sou um grande fã de arquitetura e Oscar Niemeyer é um assunto interessante, uhum. é que Claro, havia este blog, não sei se ainda existe, chamado Made in Brasil. A costumava postar fotos de feriados brasileiros, então isso também veio à mente. Ah, e frutas que eu nunca vou poder ver. Até aí, claro. Sim, muitas frutas.
1: Eu vejo alguns vídeos de pessoas de fora falando
2: sobre as frutas aqui. Sim, sim, eu vou assistir muitas frutas. Literalmente, é muito legal. Você precisa vir conhecer, então. Eu devo ir, também minha lista de desejos. Quero ir ao Rio durante o carnaval. Porque aparentemente, pelo que eu ouvi dizer, durante o carnaval, todo mundo fica, tipo, sim, claro, o que você quiser. Uhum. Tem muitos caras só pegadas. Então, se eu voltar com alguns caras héteras de logo, eu vou ficar, tipo... Uau. São Paulo também. O quê? São Paulo
1: também tem um ótimo carnaval de rua. Um dos maiores do país junto com o Rio. Vale a pena conhecer. Tá bom,
2: então essa é a capital, né? Hum, não, a capital é Brasília. Brasília é a capital? Quer dizer... É, Brasília. Mas tem alguma coisa rolando em Brasília? Uh,
1: mais ou menos. Brasília, ela foi toda desenhada pelo Oscar Niemeyer. É lindíssima. Oscar é um ícone.
2: Ah, sim, cara. É uma obstetra, então.
1: É, você mencionou frutas, né? Você já
2: experimentou alguma fruta daqui? Acho que nem me lembro dos nomes, mas vi algumas fotos de FTA. Uau, que são aquelas vagas esquisitas que eles têm lá. Assim, Falta de maracujá. Maracujá? Maracujá. Nossa, eu amo. Ah, sim. Quando eu era... Minha mãe fez uma plantação disso, cara. Que igual esse olha só, é incrível, cara. Tínhamos tanto disso que parecia quase pretencioso. <risos> Jura? Que massa. Sim, eu fiz muita geleia com isso é muito engraçado que só é possível pegá-las pra não cair sozinhos é, é tão engraçado.
1: <risos> sim, é muito bom. Você sabe que a gente faz bebidas com maracujá? Sim, já fiz bebidas com elas,
2: então sim.
1: Sim, sim a caipirinha de maracujá
2: é uma delícia você já experimentou? Ah, é delicioso, cara. Quer dizer, as sementes são um pouco chatas, mas oh, sim, eu poderia comer isso é tão delicioso. E não tem nada parecido aí, né? Aqui no bem quer dizer você até consegue muitas coisas importadas mas alimentos que você não pode viajar simplesmente no meu Não, não podem fazer a viagem, sabe? Então você não tem a oportunidade de experimentá-los. Há uma fruta que experimentei quando era criança e morava praticamente na selva, chamada Pomarosa. Não sei se vocês têm isso. Pomarosa?
1: Eu não conheço essa. Pomarosa.
2: Isso parece com. Deixa eu pesquisar aqui. Como que se chama mesmo? Pomarosa. Tenta procurar como Pomarosa, México ou América Central, ou algo assim. Ah, achei. Aqui se chama Jambo. Ou
1: eu se Sim, mas é mais pro norte do Brasil. Ah, ok. Aquele que parece uma
2: goiaba e tem uma semente na polpa que fica pendurada, certo?
1: Eu nunca comi a fruta,
2: mas o pessoal faz uma cachaça disso que é muito boa. Cara, esse teu é sabor divino. só comi uma vez porque alguém na minha escola tinha uma árvore. Um colega de classe falou, ah, olha isso, cara. Tinha um gosto de mel e rosa, sabe? Agora eu fiquei com sim. vontade
1: de experimentar a fruta. Olha só, mais um motivo pra você vir pro Brasil. Ah, sim, pra comer
2: frutas, vou só no mercado, então... É isso aí. Muito bem, Rocky. Então, pra gente começar... Ah, é, desculpa, falando de em Brasil, cara, eu esqueci, desculpa, da pessoal do Brasil e a ela, se eu isso, porque eu amo. esqueci de mencionar a Xuxa. Xuxa? Sim, eu amo Shusha, cara. Tu fores uma modelar é perolagala, tipo show de Vegas para criança, sabe?
1: Nossa, sim. Eu assistia todo dia de manhã. Ilari
2: Ilari Ilarié <risos> Oh 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 Ilari Ilarié Oh 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 Ilari Ilari Ilarié Oh 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 Este é o um show da Shusha, você sabe o decoro, amor? És Laura, És Laura. <risos> você sabe a versão em espanhol? Eu conheço a versão em espanhol. És es Laura, é Laura. Brinca, brinca, pa pa <risos> Eu fiquei impressionado. Como ela é famosa fora do Brasil. Muito bom. Sim, desculpa. Peço desculpa. Acho que. Porque, tipo, as primeiras flores que vieram, e eu tô com fome, tipo, as frutas eram o primeiro, mas Xuxa, assim, Ok, então. A gente tá falando sobre o quê? É,
1: eu ia te fazer a primeira pergunta. Ah, pode falar aí a gente começa. Bom, Rock, é, primeira coisa, você é um homem gay, certo? Ah, sim. Então, eu gostaria de saber como foi pra você se perceber como um homem gay e como foi essa saída do armário. Você teve duas, na verdade, né? Uma sobre a sua sexualidade e uma sobre a sua profissão. Vamos falar sobre isso separadamente.
2: Como foi esse processo pra você? Beleza, beleza. Só uma malta aí pra gente lembrar do que a gente estava falando. Então, quando eu percebi que era gay, olha só. Eu era muito católico conservador. Então, me diziam pra nem permitir que esses pensamentos passassem pela minha cabeça. Então, o que me a ficha de que, às vezes, é, eu me sentia uma tedinha por um colega de classe... Mas, segundo nós, eram só amigos, mas existia um negócio mais, sabe? Principalmente para alguns caras. Só fui me tocar que era gay por eles quando fiquei mais velho. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca agiria ou ousaria tentar coisa gay, sabe? Ou pensar em algo assim. Então... Já adolescente, porque eu já não era nenhum andinho, eu estava assistindo os filmes pornôs. E, tipo assim, no começo era só legal ver as pessoas peladas. E quando eu saí da casa dos meus pais para ir para a faculdade, comecei a assistir filmes gays no meu próprio computador, porque não precisava mais ficar deletando toda a maluqueta histórica.
1: Sim, né? Não podia deixar rastros. <risos> Sim. A triste história de quem viveu nos anos
0: 2000 só tinha um computador em casa. Ah, e, e as coisas que eu gostava, eu tinha que deletar só os por de porque se eu deletasse tudo de uma vez, me queixava. Que mais, era um processo chato. Sim, significaria. Então, por volta dos meus 18 anos, comecei a assistir pornografia gay e comecei a abrir minha mente para a ideia de que talvez eu possa ser gay, sabe? Mas ainda não havia feito nada Aí você corta para quando eu fiz a confetaria na França Então era
2: um ótimo amor Eles me mandaram junto com outros Selecionavam -se para o curso de moço Da indústria de serviços Sei lá como se diz isso Na União Europeia, a Isla Vinha tinha acabado de entrar Eu acabei batendo porque na época eu tinha 18 anos Então com 19 anos Foi realmente o meu segundo ano como padeiro. Tive que provar a mim mesmo uhum. E vi Então fomos para eventos e tínhamos alguns dias livres De vez em quando Então fomos para várias cidades e eventualmente havia apenas o um bar fechando. Tipo, o último Barabé. Eu acabei saindo com um grupo de caras flecos. E como eles bebiam, cara. Enfim, voltamos pro nosso hotel bêbados e animados e tal E dois caras, eles se beijando E eu falei tipo, ei galera, posso entrar na festa? Uhum. Então, ok, aqui vai o que aconteceu Foi realmente sexy, porque assim Eles nos expulsaram no bar Tinha uns cinco caras suecos, todos altos Loiros e de olhos azuis Estávamos uma fila para ir ao banheiro E eu ia passando, aí apareceu esse cara super sexy De cabelo raspado Olhos azuis, uma cerveja no muro E ele falou, segura nessa cerveja E me beijou, eu fiquei tipo isso, uau! Wow. Então, na caminho do hotel, estávamos poucos olhando para todo e em algum momento encontramos um pequeno shopping. Nós tínhamos uma pequena rua e eu tava beijando nesse cara e só agarrei o pau dele. Tipo, ele pedia. <risos> Uau, você estava empolgado. Sim, sim, quer dizer, tipo, a, a gente tava se agarrando e tal, mas tipo assim, ele tirou pra fora e eu fiquei tipo, oh, me dá isso. eu tinha 19 na época. Aí a gente ficou mais um pouco brincando de sacanagem ali no estacionamento na frente do hotel. é Eu sei que sim, eu era um adolescente e Tido. Ah, e adolescência. Bem, quando você tem 19 anos, é isso aí. E foi isso. Quando eu ainda tinha 18, fui a um bar gay uma vez antes de me mudar para França e fiquei com o cara, mas. Foi só isso. Então, eu nem tinha tão usado a maturidade. Quer dizer, sexual, mas sexo é mais sexo, Desculpa, tá? É como uma peça de mão. Tipo, opa, e aí? Você quer? Sim. Ah, eu ajudo você. É assim, coisas que acontecem. É, sim, é, Eu chuprei meus amigos. Não todos meus amigos, tá? mas alguns sim.
1: Muito mais fácil descobrindo as coisas com quem já está próximo da
2: gente, né? Sim, sim. Então, então sim. a gente estava falando... Ah, tá. Quando eu percebi que era gay. Então, achei naquela época, eu meio que pensei... Ah, sim, é isso mesmo. Então, até minha escola, eu não pude ficar na França. Então, voltei pra minha cidade e comecei a sair pra várias gays tentando descobrir as coisas. Eu nem sabia o que era uma chuca, então nem tinha feito o sexo anal ou qualquer coisa assim, até ter uns 22, ou 23 anos. Eu sei que sou tão puritano, mas eu não me assombrar da ser interno. Sério?
0: Então, como minha família é religiosa, a gente não precisa estar muito bem. Então, foi meio interessante.
2: Ah, eu imagino como foi, hein? Minha família era religiosa tá? O que é isso? O que é a realidade é boa para porque você não precisa se preocupar com a realidade das coisas, mas isso foi algumas pessoas e sabe, como os capitais que eu sei muitos argumentos interessantes agora tipo, é legal ser gay mas não traz com caras, eu falo que Deus te deu, agora sacrifique sua vida inteira, e eu disse, foda-se volta a usar, vou pro Canadá e vou me tornar um autopornoso, sabe, uhum. entendi então é, eu costumava brincar sobre isso mas acho que falei tanto que acabei tornando isso realidade, porque tentei me inscrever quando era mais jovem, mas as estudos exigiam muito muito apopelada para estrelas na época. Então, nunca deu certo eu, eu desisti. Eu só comecei a considerar realmente fazer pornô depois que precisei me mudar para o meu próprio apartamento depois de um término ruim. E percebi que precisar frerear mais dinheiro e então eu encontrei o site Ah, ok Quando as pessoas te perguntarem Você pode fazer um corte disso, um clipe Porque é assim que você pode entrar na pornografia No sites Se você rolar até o final das informações do site Geralmente é uma sessão modelo para nós Ou ao início modelo ou assim. Você pode clicar nele Enviar suas fotos, suas medidas E se eles gostarem de você, eles vão te ligar E se não gostarem, não vou ligar. Simples assim Sim, mandei minhas fotos, sabe? Num site local e, na verdade, quando eu descobri o sexo, parei de assistir pornô porque era mais divertido andar com pessoas de verdade, eu acho, né? Não porque as coisas são... Assim que eu descobri como o sexo era fácil, eu joguei. Sim, cara, como se crescesse com o pensamento de não, eu faço sexo, você vai morrer. Ah, sim. É, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora.
1: Mas começou a assistir pornô. Assistir filme pornô, sim. Você falou que demorou um pouco para de fato, se relacionar sexualmente com outros caras. Você acha que ter consumido pornô te trouxe uma pressão sobre como você deveria agir durante o sexo no início? Tipo, sabe, seguir um roteiro quase como um filme de, se eu for ativo tem que fazer isso, tem aquilo se eu for passivo, primeiro tem que chupar depois mamilos, tipo essas coisas?
2: Hum, não, não, de jeito nenhum a pessoa era é uma nova máquina é diferente, aquela pessoa é diferente com uma configuração é diferente, você tem que ir por todo lugar e ver o que os cita. quando você trata de sexo na minha vida pessoal, eu sou mais de agravado que receber, então me cita a as pessoas se divertindo, sabe? Uhum. Eu também adoro que ele eu meu um o pau. Então, porque... Okay. Eu acho que eu chupei tanto pau que mereço o um número justo de boquete e troca, sabe? <risos> Mas uh, não vou perder o foco. então, a pornografia, tá? Uh, eu me inscrevi, enviei minhas fotos e eles me mandaram e-mail dizendo: Ei, você pode nos encontrar para entrevista? E eu fui no lugar, parecia um escritório normal. E o cara que me entrevistou, eu adorei ele, ele me explicou que, cara, isso é um trabalho. Você pode ganhar muito dinheiro se você se cuidar, se for disciplinado, chegando agora para fazer o trabalho. Mas não queremos pessoas que ficam com conosco com um novo temporário queremos pessoas que queiram trabalhar regularmente, sem droga, sem álcool sem e uhum. e o que mais ele disse tá ah, ele falou, depois disso vai depender de como você tá equipado e aí eu mostrei tá? ele, ele disse sim, me mostra seu pau eu fiquei tipo... Uh, uh, e aí... Sim,
1: a gente precisa lembrar que é um trabalho, né? Não é como se alguém chegasse no meio da rua e dissesse... Ei, tira a roupa agora. É um trabalho, tem etapas até conseguir, né? Sim,
2: exato. Mas em um contexto diferente, só um pouco estranho. Mas é, é tipo... Ah, sim. Claro, cara. <risos> Interessante as pessoas saberem que é uma entrevista com adendo. É, é isso aí. Eu posso até falar mais sobre isso mais tarde. Mas foi assim que entrei no seu povo Pornô e o negócio... É, que tem tanta que eu pensei... Não, ninguém vai ver. Então eu nem sabia quem era o cara que o dia eu tava gravando que era o William Seed minha primeira cena foi Sleep This On para o man.com com o William Seed é uma cena com foco nos pés então eu fiquei, eles me adoram essa cena então eu dei um 10 deixa eu aproveitar isso e te fazer uma pergunta
1: quando você era adolescente, tinha algum crush em algum ator pornô? eu acho que todo adolescente já ficou com alguma quedinha por algum ator pela performance vendida né, de ficar, meu Deus do céu que homem, Sim. eu lembro que o meu era o Vince <risos> Rockland e na época eu fiquei a perfeição existe. E hoje em dia eu já fico meio, é, eh, talvez
2: não. Como foi para você? Uh, Andy Star e Damien Cross. Ponto. Homens bonitos. Com a cor eu se quiser, porque eles são os meus tipos de homem Eu gosto de caras brancos, de olhos castanhas e cabelos escuros. Quer dizer, eu não seria pra qualquer pessoa que tenha batimentos cardíacos mas se eu tivesse que escolher, eu diria, hey, esses dois são super bonitos e eles são gostosos pra caralho. Ah, e o Damien Cross eu vi em um vídeo e acho que eu te falei da última vez, ele tá Falando sobre como o namorado dele Tava fora, ele tava super excitado E eu nunca mais conseguia encontrar aquele vídeo Mas era, tão sei se ele tava Tão bem no vídeo, então Eu tinha um pouquinho de crush nele, mas Meus crushes eram sempre Em caras, tipo, eu tinha um crush enorme No cara de smolding, sabe? Nossa, era, sim. Como era o nome dele? Era
1: Tom alguma coisa Tom
2: Ellen, Tom Ellen Isso, isso, uma geração inteira É gay só por causa desse cara Uma puta merda, aquele cara era Quer dizer, ele ainda é gostoso mas um pouco mais encolhada Mas podia ser um cara muito sexy e bonito Sim, só melhora <risos> Sim, eu assisti aquele programa e odiava a lama Ela sempre partiu o coração dele E eu pensava, nossa, eu cuidaria de você Muito melhor, <risos> coitado do parque. <risos> <risos> mas eu tenho pouco tempo para minha vida privada Mas como você pode ver nos meus vídeos Eu trouxe com todo mundo Eu não tenho muita variedade na vida pessoal Sério? Curioso isso Ah, sim, eu sou... Eu aceito isso e transformo em energia Deixo fluir pelo universo Sabe? Então Eu não sei, na verdade Eu tenho um vídeo sobre esmofia E eu sou extremamente consciente De como me composto. Então não dá muito imposto nessas coisas Mas seja um comentário positivo ou negativo Eu tento não levar para o lado pessoal, sabe? Mesmo que seja uma emoção, tipo Eu tinha uma tela por você e queria que você fosse meu pai eu fui, Tipo, ou oh", ele pensou Você quer começar sobre isso? Porque você deveria Estar tá fodendo com seu pai isso é meio esquisito. Sim, então tá, quero dizer, é né, assim que eu vejo, como eu faço muitos filmes com incêndio as pessoas me conhecem por isso, mais do que fetiche com pés, sabe? Então, é, esqueci o que eu tava dizendo. Sobre elogios. <risos> Mas é isso, tipo, eu recebo isso de boa. Eu sei que tô prestando um serviço e, sabe, se você gosta muito de mim, se inscreve na minha página, você pode me achar como rock Baiata em todo lugar. Desculpa, tem tenho quase nenhum mexente, tá? Por favor, é, tá, por tá, favor. vai tá, tá, é, se você você gostar, só vem dizer oi e apoiar a minha arte. Mas eu tento pensar muito nisso, porque eu não quero ficar com a, cabeça, com a cabeça enfada, sabe?
1: Sim, sim. Mas deve ser bacana você, de alguma forma, inspirar alguém do outro lado do... Sim,
2: eu fui feliz que as pessoas se masturbem com meus vídeos. Esse é o meu objetivo, né? E... Embora né, goste no conteúdo desse isso significa que as pessoas querem que outras pessoas vejam porque é bom. Então, sabe, a todo tipo de pornografia. Então, algo pra todo mundo.
1: Sim. Bom, é, continuando aqui. Você levantou um ponto bem interessante. Você é uma estrela do pornô?
2: Ah, então, é, na verdade, eu não sou uma estrela pornô. Eu não sou ator pornô. Eu sou realmente um ator. Acontece que eu faço muito pornô, Você pode até me contar no IMDB.
1: <risos> eu vou ter que discordar de você, já que a Madonna disse uma vez que todos nós somos estrelas. Ela disse isso, uau, eu não esperaria uma coisa
2: tão legal dela, é sério. Ela disse no Guilherme Show, se não me engano. Não, ela realmente chama de coisas boas assim, Mas tudo bem, ela é hilária, eu dou com ela. É uma boa Leonina Sim, todos nós somos feitos de estrelas, com certeza Mas eu não me vejo como eu estengo, embora eu em pare isso <risos> Brincadeira Eu
1: descobri na terapia que todos nós somos estrelas Na vida de outras pessoas, então de alguma forma A gente ajuda algumas pessoas Mostrando o caminho, eu não sei explicar Isso como um terapeuta faria, mas Eu gosto muito desse tipo de pensamento
2: Então, quero dizer que fico feliz Em poder ajudar as pessoas a liberar energia e ela sabe, bem disso. Além disso, agora eu existo na memória das pessoas, que é ótimo. E se a gente conseguir manter as informações, talvez no futuro alguém diga olha só, aquele cara costumava fazer sexo e de as câmeras por dinheiro, ou, ou pessoas costumavam vender vídeos online, geralmente estando nuas ou fazendo sexo. Sim. Bom, você é um ator pornô. Sim, ator. Quero enfatizar parte da aplicação no...
1: <risos> Sim. Um artista que trabalha com sexo e não é um produto sexual. Eu imagino que pessoas que trabalham com sexo sexo, às vezes, tem alguns problemas com pessoas que não respeitam alguns limites. Pessoas que se acham no direito de chegar em você e agarrar, pedir para ver seu pau. Essas coisas bizarras. Como você lida com esse tipo de situação? Você uhum. passa por isso?
2: Sim. E como que você impõe esse limite? Ah, eu não vou mais. Não? Não. Eu parei de beber um tempo atrás, então eu costumava ir a para pegar a cara. Sim, mas quanto mais trabalho eu fazia, mais se eu fosse um bar e as pessoas apontariam para mim e ririam. Assim. Então então, eu não gosto, eu sou super tímido. Ah, na verdade, eu sou super tímido, o que é estranho de dizer quando você trabalha fazendo sexo na frente da câmera.
1: Bom, eu tenho um podcast. Se você me encontrar na rua e falar comigo sobre o podcast, eu fico vermelho e quero sair correndo na hora.
2: Sim. Ah, e você também faz tipo um podcast de ou sempre começa com as pessoas? Ah, sempre sou eu e mais alguém. Ah, sim. Porque quando eu tento criar conteúdo sozinho, eu fico tão sem graça. Mas quando tem alguém com quem conversar, eu fico melhor. Nossa, sim. Concordo totalmente. E sim, sim. Eu sou muito mais divertido. Ou pelo menos eu tenho. Eu espero que <risos> vocês que estão vendo estejam gostando, tá? Então, qual é a minha pergunta?
1: É como você lida com pessoas que
2: não têm muitos limites? Ah, Sim como eu lido com pessoas sendo invasivas né? ah, normalmente eu pego a mão delas e afasto, ou se a pessoa for bonita eu falo, e aí, qual é? e agarro de volta, mas esses dias <risos> já passaram nossa, é, eu sei faz o tempo, eu era mais jovem eu chupava caro, os chuveiros da academia eu flertava na rua e tal, agora Ainda faço sexo na minha vida pessoal Mas as pessoas julgam os acordos por nós um pouco duramente. As gente pensa que a gente tem Muitas ISTs ou que todos os acordos por nós são acompanhantes Geralmente rola é que vocês são respeitosos Quando dizem que não Mas quando as pessoas assumem instantaneamente Que você é um acompanhante, isso me irrita um pouco Porque mesmo que eu sexual em PIC Ter sexo como trabalho Não significa que todos fazem a mesma coisa Isso sempre acontece Mas cara acabar é uma coisa Tem gente que só faz vídeos, tem gente que só faz show. Tem gente que faz programa Tem gente que faz programa E faz pornô Tem também demais Strippers também São profissionais de sexo não necessariamente fazem sexo com ninguém, Elas é nos trabalhos.
1: Sim, é importante as pessoas lembrarem que há uma separação, né? O que você
2: faz na frente
1: das câmeras é seu trabalho, não necessariamente o que você gosta na sua vida particular.
2: É, então, só porque eu ia fazer uma coisa não significa que eles façam todas as outras coisas, mas eu também tento ser educado e agradeço pelo e eu fico misogiado, mas não... É importante lembrar disso. Sim, veja, uma coisa um diferente da outra.
1: Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora falando de bastidores. Você já recusou algum papel ou em algum filme, ou algo que você olhou e disse: Hum, isso não é Rock vai Vayarta?
2: Não. Mas ainda não aconteceu. Quer dizer, algumas pessoas são as quais eu me gravaria por os pessoais, mas o produtor sabe disso. Então, não sou obrigado a gravar com alguém se não quiser. E se você é uma atriz por uma assim, uma puta que seja, você não precisa fazer isso.
1: E tem alguém que você
2: gostaria de gravar e ainda
1: não teve a chance?
2: Porra. Hum, vai sair da sala porque esqueci o nome dele pelo segundo, Tem que então... Ah, o nome dele é Matthew Kemp. Ele é tão fofo. Encontrei ele uma vez. Ele é o Almozi, mas acaba trazendo uma impedido por alguém que conheci então eu tive a chance de sair com ele mas mesmo assim ele é muito fofo paga um pau para os bônus tipo Harry Corr sabe bom
1: é, no final dessa gravação
2: você pode mandar um recado para o Matthew tipo oi sumido <risos> você pode me curtir no Twitter OnlyFans Roll for Club Just for Fans Soundcloud Instagram As que falei todos
1: <risos> Boa Eu sou muito curioso Sobre como essas coisas funcionam É engraçado Quando a gente vê O resultado final Parece tão natural Tipo Acontece Sabe Eu gosto muito De entender esses bastidores Desculpa Eu sou a pessoa Que comprava DVD Só pra ver os bastidores Dos
2: filmes que eu via no cinema Ah ok Deixei mais fundo Então Você sabe Você vai por set Seja lá onde for Às vezes é na floresta Às vezes é uma garagem Às vezes é um porão Ou um lugar você vai lá, assina seus papéis, sabe, em de renúncia, consentimento, contrato e o que mais for necessário.
0: Então, os produtores pedem para você fazer um vídeo no início da
2: cena, perguntando se você sabe o que está fazendo, se concorda em fazer. Se há coisas que você não quer não gosta de fazer, pô, tipo, não vai fazer. Ah, demais. Ah, então você precisa se vestir. Depois tiram fotos, mas sabe, as fotos que são mais seguras, assim, com roupas. Ok, então, você faz a filmagem, se tiver um roteiro ou se tiver falas para situações e você filma aquela parte do filme, da cena, depois você pode começar o sexo. Você pode decidir as posições que vai fazer durante a filmagem, dependendo do cenário, já fotos antes disso, e cenar, ou pode improvisar e parar para tirar fotos antes do sexo. isso depende do diretor ou dos atores. Às vezes é mais fácil tirar as fotos logo, porque, sabe, vai parecer mais glamouroso se você começar a fazer as coisas quando tiver cheirosinho ainda no começo, sabe? Quando você acabou de fazer sexo, gravar ou tirar as fotos Quando finalmente o hétero lançar, as coisas meio que saem do lugar Outra coisa interessante de eu querer mencionar é de alguns caras um, Sabe, os que fazem pulo no gay mesmo sem hétero Sabe, como eles fingem ele só Tem uma medicação que as pessoas podem conseguir Com o urologista que você injeta no seu pau E eles duro vocês que pesquisem, eu não vou promover isso Mas é assim que os atores ficam eretos. Sério? Eu acho que tinha ouvido alguma coisa sobre isso Sim, desculpa por... E se algum cara precisar injetar pelo pau Ele vai lá e faz isso E depois termina, mas Alguns caras não conseguem gozar quando usam Nessa mediação, então às vezes eles vão filmar O momento da ejaculação no início E depois fazer o sexo e juntar tudo no final Então, eu não sei se alguém já percebeu Mas às vezes como os caras estão transando Eles parecem suados, ou o que quer que seja E depois tem é um momento, vou gozar e o passeio aparece super renovado, sabe? A mágica da edição Sim, mas quer dizer, consistência o... Se coisas na pornografia não são realmente Uma prioridade <risos> Sim, continuidade, né? Isso, continuidade, a palavra continuidade Não é algo sobre importância de patógeno pornô, né? Não é o foco, né? Então é isso, ou se por acaso estiver no sexo normal, no final você gosta E tira a foto disso, vamos lá e tchau às vezes, quando as pessoas não conseguem gozar, elas fingem. Sim. Existem várias maneiras de fingir.
1: Sim. Eu li isso no livro da Bruna e Eu fiquei tipo ah, o quê? Eles fazem isso? Parece tão de
2: verdade. Sim. Eu não sei se teve isso por trás para as pessoas, porque eu não quero que elas... Vamos guardar alguns segredos. É. é todos guardaram alguns segredos. Então, eu já dei informações demais sobre a medicação. Eu não quero ser o Léo Dias da indústria pornô. É isso mesmo. Agora é mais fácil. Antigamente, eles só te davam um então, podia durar três dias e... porque tem caras que são héteros, mas fazem sexo na frente das câmeras porque são gonfurosos. Eles iam lá e se masturbavam um pouco, e depois eles filmavam mais um pouco, se ficavam mal, saíam saiam, eles de novo. Era difícil antigamente. Eles também eram melhor remunerados, porque havia muito menos pessoas fazendo isso.
1: Ah, imagino. Bom, Rocky, como você falou há pouco, o sexo que a gente vê em um vídeo é uma performance sexual, não é exatamente sexo de verdade. Como como você já disse, há uma combinação, um roteiro, dificilmente vai ser algo ligamos a câmera e nos gravamos. Exceto, claro, quando é um filme amador, né? Mas ainda assim, eu acho que o resultado é uma performance, já que você vai querer parecer no vídeo algo que talvez na realidade não seja bem assim. É uma opinião minha. É, como um ator pornô, o que você diria para essa pessoa que tá ouvindo o episódio e está buscando nesse tipo de filme um guia para saber o que fazer quando for pra cama pela primeira vez com uma garota ou com um
2: menino? Nossa, é muito complexo, ok? Vamos lá, uma coisa de cada vez Ou no é, real ou simulado Quando se trata dos atos sexuais que Inovia é e no v. Angel O que parece boa uma câmera Não é necessariamente o que parece boa uma vida real Então uh -huh. a resposta da seria Sim, é falsa, sabe? Entre aspas, Mas existe sexo real acontecendo Só que não é do jeito das pessoas normais Com luz transariam, porque... Se você tá no o geralmente você tá com a cara bem no meio do rabo. E ninguém pode ver sua cara ou sua língua ou o que tá acontecendo. Mas, sabe, quando alguém tá com o amendo cu no fim por não, então o rosto para longe é o suficiente E você só fala um pouco Porque senão você não vai ver nada na câmera E as pessoas querem ver o que tá acontecendo Então é isso e, Então também tem, saber tem muito pornô de incesto E eu pessoalmente acho estranho Mas eu não tava nisso Porque vamos mulher só pode falar isso Mas sim, às vezes eu alguns roteiros e pensam Quem diabos escreveu isso? Isso não faz o menor sentido Ah, e isso é só pornô gay Quando você trata de pornô hétero mas, Tipo, acho tipo antes, mas vale reforçar lembre-se, amigado, se você tem menos de 18 anos, não deveria estar assistindo filmes pornô. Então, se você quer se educar sobre como o sexo acontece, recomendo é muito um livro de biologia, ou um livro de sexologia, ou um livro de educação sexual e, por favor, por favor, por favor, não vá procurar pornografia para se educar sobre como o sexo acontece, porque vai te dar uma ideia focada de como as coisas vão, porque simplesmente não é realista ou tá completamente distante da realidade. Já vi alguns pornozéteros e as mulheres são tratadas muito mal. Não sei quem vai fazer ser fudido assim, mas os casos assistem, né? Outra coisa que não tem muito nos pontos héteros é que os caras são completamente segredos. Eles não são particularmente bonitos ou dotados logo assim. E as mulheres sempre são super gostosas. Isso provavelmente ocorre porque 90% da população é heterossexual. E é um mercado que eles aprendem, e quero dizer homens, né? Porque as mulheres geralmente não compram por maioria Então, sabe? Quando me explicaram o motivo pelo qual isso acontece, é porque quando eu vou de pornografia é você um jack espectador seja intimidado para as pessoas nos vídeos, que é que elas possam se ver lá, então os caras são você sabe como, ou aparecem bem média e as mulheres são sempre gostosas, com seus nomes, sempre atraentes, sempre animadas e pronto. E as situações em que eles colocam as mulheres, como já havia alguns de zumbi ou de pterodáctino, assim, sabe? que suponho que estejam lá para a realização das regiões. Ah, sim, provavelmente. Ah, é, esqueci de mencionar, porque, sabe como Se você está procurando lugares para ser lugar sobre isso, por favor, pegue um o livro ou algo assim. Não vá procurar informações da pornografia e não vá pedir conselhos aos seus amigos adolescentes, porque provavelmente eles estão tão perdidos quanto você. E as pessoas gostam de contar. As pessoas costumam mentir muito sobre essas experiências sexuais e, quer saber, não há nada de errado em não ter relações sexuais. Pessoalmente, eu não acho que pessoas menores de 18 anos deveriam estar transando porque é uma grande responsabilidade com grandes consequências. Sua primeira experiência sexual pode influenciar todas as suas experiências futuras. Sabe, ou seus fetiches, ou sei lá, o que for. Eu acho que a pornografia traz uma saída para certas situações serem aliviadas ou curadas, ou para as pessoas perceberem que talvez algo azeite e que na verdade não seja algo estranho. Mas eu recomendo fortemente que as pessoas esperem até que tenham idade suficiente para ter sua primeira relação sexual, porque você provavelmente estará mais desenvolvido mentalmente e emocionalmente, ou, digamos, financeiramente estável, se algo acontecer, como uma gravidez, por exemplo. Eu sei que o bolso é legal em muitos países, e algumas pessoas podem até não concordar com isso, mesmo que seja legal. Sabe, a gravidez é um risco. As doenças venéreas são um risco, mas a maioria delas pode ser tratada ou evitada. Então, normalmente as pessoas têm mais medo delas, tem uma implantação péssima, mas, na verdade, seria o menor dos seus problemas. O ah, que mais eu ia dizer é um... Ah, mas honestamente, não procure se educar sexualmente com pornô. Não é pra isso. É algo para se distrair, pra bater punheta, ou ver algumas merdas engraçadas, ou o que quer que seja, mas nada é educativo. Então, não, tá? E, por favor, adolescentes, parem de ver sites que são para adultos.
1: Sim, sim, exatamente. Bom, Rock, você é um ator? Sim,
2: sou um ator. <risos>
1: você fez outros trabalhos atuando
2: sem serem filmes pornôs? Ah, sim, eu fiz alguns anúncios, mas prefiro não falar muito sobre isso, porque dessa é essa coisa eu fui mexer ao mesmo, uma cláusula de moralidade, também eu assinei com o é meu nome pessoal, então não conta muito, mas já fiz dublê para... A gente pode pular esse tópico, se você preferir. Ah, não, não, não. Sobre isso a gente pode falar. Eu fiz alguns participações em vários filmes. Quer dizer, não muitos filmes, e em alguns parâmetros de TV, que mais. Ah, eu fui dublê em um filme artístico de Quebec. E você trabalhou como modelo também, né? Ah, é, eu tento, né? Mas a maioria das vezes, o trabalho de modelo que eu fiz foi porque
0: fotógrafos me pediram para fazer, e eu fiz Alguns desfiles quando era jovem Mas era meio, meio bag assim Então o cara realmente me gabar disso
2: <risos> Sério? Sim, sim Eu sempre to aberta a colaborações artísticas Com pessoas, porque Isso é, é realmente o um rosto Eu gosto de estar na arte, participar da arte Criar arte, então quando eu começo com fotógrafo Eu digo, ei, se você precisa De um modelo, conta comigo Você nem precisa me pagar, só quero que as coisas Fiquem boas, e é assim que eu Meio que faço o meu trabalho de modelo E eventualmente de vez em quando eles dizem, ei, hey, tem um trabalho pra você. Por exemplo, acabei de fazer algumas fotos de roupa íntima com meu amigo Marcos. Nem vi as fotos ainda, mas existem lugares onde você pode ir e se candidatar. A maioria dos trabalhos que eu tive foram porque eu fui Então, se você quer se tornar no um modelo, basta ir a uma agência de modelos e ver se eles querem te pegar. E se você quer se tornar um ator, isso é um pouco mais complicado, porque é meio que uma máfia de sindicato. Sim, não é tão simples. Sim. Tô, inclusive, he's on the GA to play so he's up for okay? it aí
0: vai, porque Todos os programas que você vê na TV, quer dizer, seja o streaming, como Filmes Grandes, com orçamento maior, todos eles são produzidos e feitos por pessoas que trabalham, que fazem parte do sindicato, seja na produção de filmes ou iluminação, seja na atuação, enfim. Você não pode ir a audições, você escala para algo, ter acesso a informações ou chamadas de elenco, porque você não faz parte do sindicato, então para estar no sindicato, você tem que pagar uma taxa, então você pode ir fazendo audições e ao Talvez seja escolhido. Também há muitos pilotos sendo filmados e eles podem ser pagos para filmagem, mas nunca são gravados, então pode haver muita filmagem acontecendo, mas é algo não visto, e se você estiver incomodando o sindicato, você pode não participar desses projetos, mas se você quiser se juntar ao sindicato precisa ser convidado por alguém de lá e eles vão te apresentar alguém do sindicato então é meio complicado, né? mas eu consegui entrar e acabei no IMDB, inclusive um grande abraço pra Rodrigo e Jean, pelo filme lacrobat porque o que ele queria fazer com o filme, não com é de contar antes era para ter sexo de verdade no é filme mas era o filme
2: que iria pros cinemas regulares, não era, ou não, só o sexo mesmo, quer dizer, sexo de verdade eu ando no filme, mas o filme não era o um filme por nu, era um filme sobre a vida real sim, o sexo é parte da vida afinal, né? Sim, e eu queria que as pessoas falassem sobre isso um pouco mais e fizessem um pouco mais pra que ficássemos mais relaxadas, caras Mas machos do mais foi, conhecer. não é? <risos> então, sabe, quando seus hormônios estão a você nem percebe você deveria tocar um ânimo de de boa, então Ok, então no filme os atores propriamente ditos não queriam mostrar suas partes íntimas, então eles contrataram um monte de atores por que se parecem com eles e acontece que eu pareço muito com o Nika, então... Você me ver e de alguém. Depois eu tenho meu pulmão raspado. Alguém masturba e também alguém come. Então eu não vi o filme. Entendi. É, eu sou acreditado como Rocky vai nesse filme. Então eu fiz parte de um filme de verdade. <risos>
1: Sim. E como modelo, eu lembro que teve uma conversa que você disse que não teve muito sucesso por causa do seu corpo. É isso?
2: Sim, porque quando eu escrevi, e na verdade eu era muito mais magro, quanto a minha época, eles estavam dizendo que eu era muito grande. Muito grande. Eu não não consigo entender isso. É, muito grande. Seria tipo tamanho 40 e a maioria dos modelos são 36 eles podem ser altos como eu, mas na época em que eu tava tentando, eles eram super magros, não sei como tá agora, mas não acho que tenha melhorado, sim eu sei, eu gosto, ah, eu vejo o caminho da moda, Tive pena essas
1: coisas de moda sempre é uma polêmica, né a gente escuta várias histórias de bastidores tem aquela cena do Diabo Veste Prada onde a Miranda chama a André de gorda e ela, tipo, com o um corpo normal, de onde você acha que vem isso, tipo, já que você meio que trilhou esse caminho e agora no pôr Onde também tem essa coisa da aparência
2: como um, um marco? Hum, ok, então essa pergunta é um pouco complicada, mas vou tentar responder da melhor forma possível, tá? Quando eu escrevi ou enviei minhas fotos para as agências de modelos para me tornar modelo, isso foi em 2000, 2005 e 2011. E por volta dessa época, os modelos masculinos haviam se tornado super minors, extremamente minors, e obviamente porque são homens, então todo mundo faz o Instagram, mas. Sabe, quando isso acontece com as mulheres, todo mundo fica tipo, oh, meu Deus, mas como luta seu com homens, ninguém se importa. A explicação real quando se trata de moda, porque eles escolhem pessoas muito magras, é porque é extremamente fácil fazer um molde de roupas pra alguém que não tem forma Tipo, sem nenhum volume, sem... Hum. <risos> Tipo, se alguém é só no palito vai ser é realmente fácil fazer um molde para eles e tudo fica bem em uma pessoa muito magra e em é uma pessoa atlética, digamos assim, você terá que fazer alguns ajustes, será de cortar, não sei, a camisa ou qualquer coisa de jeito específico para que de ajustado no corpo. Então, pra produção em massa não é a melhor coisa, a menos que você tem um tipo específico de cliente ou será com o design materiais ou qualquer coisa assim. Mas essa é a questão da moda, porque não sei se mencionei, mas eu costumava ser alfaiate, então eu tenho um pouco melhor de compreensão sobre porque os modelos são escolhidos de uma maneira particular. Agora, outra coisa que acontece na moda é que eles escolhem pessoas como uma aparência realmente particular, não necessariamente bonitas, não, não necessariamente feias, mas apenas interessantes e na maioria das vezes a razão pela qual escolhem certas pessoas é porque elas ficam bem na câmera se você vê essas pessoas na vida real elas parecem estranhas, então é algo que acontece. Uhum. E outra coisa que acontece na moda, como era nos anos 90 e acho que nos anos 80 também, é que eles escolhiam pessoas com aparência realmente boa, comercialmente falando e os homens eram extremamente atléticos, extremamente musculosos e tudo mais isso parecia bom e tudo mais, mas a verdade é que é uma vida as pessoas não se parecem com esse padrão e pessoas que são realmente musculosas são extremamente difíceis de vestir então é isso quando se trata de moda agora, quando se trata de pornô pessoalmente, eu não... tipo, sim há caras que são colecionariamente bonitos, vão para ser escolhidos em vez de outros, e se eles têm um pau muito grande, eles podem ser escolhidos em vez de outras. Mas eu já vi caras que são extremamente feios e são escolhidos só porque um pau deles é enorme. E também, pelo menos a minha experiência, quando se trata de pornô, há espaço para todo mundo, porque cada um tem diferentes fetiches. Então, algumas pessoas gostam de gordinhos ou rodinhos, algumas pessoas gostam de peludas, algumas pessoas gostam de magros, de brancos, de asiáticos. Então, pessoalmente, eu acho que existe um tipo particular no pornô. Sendo que tem o bravo a todas Há um mecanismo e fetichização a que se fala De certas características Ou origens Acho isso uma forma de rebaixar E é um pouco desrespeitoso Para as pessoas tipo os sites Que saltem caras negros Ou saltem matins sei então, lá o que significa. Sim,
1: sim. É um ponto muito bom, né? Eu tô surpreso com a parte de você ter sido alfaiate. Você fez muitas coisas, isso é bem legal. Eu acho isso um ramo muito interessante e hoje em dia a gente fica nessa de só vestir o que a indústria fala pra gente vestir e acabamos sempre numa caixinha para tudo, né?
2: Ah, sim, 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 sim. sim. Eu acho que a gente devia usar o máximo de fibras naturais possível ao invés de sintéticas. Na verdade, é a fabricação de qualquer coisa. Eu, pessoalmente acredito que a maioria dos países dever seria ser autossuficiente com o comércio envolvido, mas... Não sei porque o México tem de comprar milho dos Estados Unidos, porque a África planta coisas que não comem, porque as frutas são importadas, porque... Não sei, sabe? Tudo isso... Mas assim, não quero entrar mais conspirações de assim defender feira econômica mundial, porque é difícil dar um pouco. Sim. A globalização mudou a nossa forma de produzir as nossas próprias coisas, né? Sim, não faz sentido quando você trata de qualquer item, porque a maioria dos itens é produzida na China. Talvez você procure coisas para serem feitas lá e depois enviadas para cá. Ou nós enviamos a algumas coisas, então eles fazem as coisas e enviam de volta, e sabe, o que custa menos quando costumava ser feito localmente, agora eles, quero dizer, o direito para o imperador Xi Jinping, de agora eles têm todas as máquinas e todas as informações de todos os países que não fazem mais nada, o que é praticamente todos eles, né, podem tomar meu cu, se a China um dia dizer sim, quer saber? Tchau. Então você vai ter uma escassez de pulo porque você não fabrica mais nada, e até terá uma escassez de pessoas que sabem como lidar com máquinas porque simplesmente não foi mais feito ou não sei, sabe, as informações pedem as coisas são publicadas
1: Sim, o capitalismo dominou tudo e nos entregou de bandeja. Sim, o
2: neoliberalismo capitalista é muito selvagem porque sim, crianças, eu sei usar palavras. Outra suposição que as pessoas têm sobre atores pulmões é que somos burros ou preguiçosos ou é só isso que fomos capazes de conseguir mas na verdade existe coisas assim como É um preconceito absurdo é, é na verdade há advogados e outras profissões há muitas pessoas educadas e são realmente inteligentes porque encontrou uma maneira de transformar seu hobby em trabalho e agora recebe para fazer o que ama
1: é um preconceito né nós enquanto sociedade colocamos tudo que se relaciona a sexo para baixo se você trabalha com sexo é você não é uma boa pessoa se você não serve para fazer outra coisa tipo é um absurdo sexo faz parte da vida E a gente nasce inclusive por causa dele né se você é religioso foi Deus que criou isso tipo animais fazem sexo o tempo todo em qualquer lugar. Sim, e eles nem fazem com o prazer. É um absurdo a gente colocar algo que deveria ser tão natural nesse lugar errado, como se fosse algo sujo. Bom, quer dizer, porque os humanos
2: gostam de se pensar como seres superiores para ter desejos tão baixos. Se você não consegue encontrar lá, com sua grandeza humana, sabe? É um prazo de caráter ruim. em certos lugares e também, dependendo do que você faz ou como faz, porque, sabe... Algumas pessoas transam muito, e dependendo se é um cara de 50 anos ou um cara de é 30 anos, você bebe de forma diferente. Mesmo que esteja fazendo a mesma coisa. E a maioria das pessoas pensa assim, não é das pessoas. E eu descobri que as pessoas fazem menos sexo do que eu. Não sei como elas vivem.
1: É engraçado ver como as coisas são diferentes
2: dependendo da realidade da pessoa, né? Cara, ontem eu comecei com um cara que disse que não transa dois anos, dois... Anos 24 meses, nada de sexo, que porra. O que é comum pra uns é raro pra outros, né? Ah, eu sei, tipo. Depende muito da pessoa, né? Sim. Porém, eu não. Então, eu até ser mais velho. Então, eu esperei muito tempo para experimentar coisas sexuais. Mas, assim que eu soube o que era, eu quis fazer maluco. Então, foi rápido. E isso também é julgado até mesmo na comunidade. E aí, eu não sei se tem realmente um senso de comunidade, mas eles reclamam. Sim, eles juram comportamentos promíscuos. Então, se você é promíscuo, eles vão dizer Ô, oh, magento, uhum. não deveria amar você. E eu digo, ok.
1: Mas essa é a galera que tá na internet procurando esse tipo de conteúdo,
2: né? Ou seja... Que Cara, é engraçado demais. Uma vez eu fiquei com um cara e é, é muito estranho. Eu peguei um cara numa quarta-feira, às três da manhã, e ele era muito gato, tipo o um jogador de rugby, sabe? Aí ele descobriu que eu trabalho com pornô depois ele não quis ficar com de novo, porque ele não queria. Oi? Sim, ele não queria, tipo, transar com meus colegas de trabalho, ou sei lá o que. Que escroto. Nossa, eu tô revirando o olho aqui. sei, assim, tipo, ele disse que não acha isso atraente, não gosta quando as pessoas transam com muita gente. E eu disse, desculpa, eu gosto que você foi para casa de um estranho numa quarta-feira, às três da manhã, tipo, oi? Não eu é? Eu acho que eu não espero muito. As pessoas são doidas. Sim, sim. As pessoas são estranhas com essa coisa toda, tipo, não, não tem mais um perfil no né porque finalmente aconteceu. Eu sou famoso o suficiente para as pessoas não criticarem que sou eu ou que eu sou real. Então, tenho... Você
0: precisa provar que você é você. Sim, ou aparentemente sou tão atraente que não posso ser real. Então, eles me bloqueiam imediatamente. <risos> então, é
2: esquisito. Eu tô transando menos agora, eu sou um pornô O gestor eu costumava transar muito mais antes de ser um pornô E não é que eu goste menos de sexo, porque é só...
1: Eu acho engraçado essa dicotomia entre a vida pessoal e a profissional de quem trabalha com sexo. A Bruna Sufichinha fala a mesma coisa no livro dela. Quando ela começou a namorar um cara, ela escreveu isso. Ela trabalhava como prostituta e tinha uma preocupação que a vida sexual dela com o um namorado. Tipo, ela trabalhava com sexo e ficava com esse peso de não deixar o namorado sem sexo. Como balancear essas coisas? Tipo, você transou o dia inteiro e chega em casa
2: e ainda tem o seu namorado pra satisfazer. Uau, cuidar pra servir. Você não deve sexo com seu namorado. Não deve sexo pra ninguém, galera. Fica, fica sabendo, ninguém deve sexo a ninguém, então não é o mesmo tipo de sexo, quer dizer pode ser que você esteja fazendo pornô e dependendo do quanto as pessoas são possessivas alguns garotas não querem que seus namorados gays por dinheiro, as fodam sem camisinha até que eles sejam testados sabe? Ou também existe essa coisa chamada intimidade, onde as pessoas podem estar juntas sem usar e é bem legal, então você sabe, você pode ter isso com seu namorado e não é sexo, mas ainda a gente atividade, então... E é muito importante. pessoalmente é, na minha vida, a pornografia no Google News, onde é cheap, mas, tipo assim, às vezes no um trabalho, eu tô realmente me divertindo, fazendo sexo. Às vezes é apenas trabalho. E na minha vida, pessoal, no com pessoas que parecem estrelas polu, entre aspas, eu tenho Transada com pessoas como o eu realmente gosto de ursos e eu gosto de caras grandes, sabe? Tipo, eu não quero transar exclusivamente com caras super definidas. Eu quero usar com caras deres, quero usar com jogadores de rugby. Uh, eu sou obcecado por rugby, like, eu gosto de caras que jogam rugby.
1: É interessante você falar isso. E você que trabalhou em dois ramos onde a aparência é extremamente importante, acha que o pornô te abraçou mais pelo seu corpo do que a moda?
2: Eu acho, no meu caso, eu fui rejeitado uma carreira de modelo muitas vezes porque eu era muito grande como pessoa e quando eu ter a pomografia eles me aceitaram imediatamente, então eles apenas continuaram me dando trabalho, então mas eu fiquei tipo, ah, legal eu acho que sou convencionalmente bonito, mas também não sinto que sou o tipo de bonito que geralmente aparece no polo nu então, acho que é por isso que eu não vendo tanto com a todos os caras mas, sabe, não é minha culpa que eu não a todos, isso é um espectador e eu não tenho nada contra isso, apenas a forma como as pessoas são e as coisas são por exemplo, ser um produto, sabe se você for um profissional de entretenimento então, você é um tipo de produto alguns produtos agradam mais pessoas e alguns produtos agradam menos alguns eu tô realmente feliz com os meus poucos selecionados e não gostaria que as coisas fossem diferentes e sabe, se, ah, lá, se não parece mudar, acho que volta. Tá, o que acontecer, mas não gosto de culpar a indústria por não oferecer uma ampla variedade de tipos de corpos e cores de pé, e origens e culturas. Às vezes as empresas apenas respondem ao mercado e algumas empresas têm sua própria linha. Como os sites que são exclusivamente para pés e você verá todos os tipos de caras, mas eles têm pés bonitos. Em alguns sites você verá apenas senhoras idosas. Em alguns sites você verá apenas caras moldas e Em alguns sites você verá apenas grandes paus. Em alguns você verá apenas garotas bonitas. Em outros você verá apenas garotos feios. É, e alguns você pode comprar aquelas vestidas de pterodáctimos e transone com uma garota. Sério. Algo para todos. E eu sinto que é uma resposta marcada. Espero que minha resposta tenha feito sentido. Fez super, fez super.
1: Na verdade é algo mais complexo, né? A gente precisa mudar enquanto sociedade que vai priorizar. Alguns tipos e isso vai refletir na indústria do pornô em algum momento. Parece algo simples,
2: mas é, na verdade extremamente complexo. Ah, sim. Se você não vê muito de algo, é porque não tem muita gente curte, ou porque você não tá procurando do jeito certo. Porque se você pensar em algo, já existe pornô sobre isso. Qualquer coisa que você imaginar já tem pornô sobre isso. O que é que passa pela sua cabeça tem pornô sobre isso? É mainstream. Agora, realmente, não. Nem todo mundo assiste, tipo, o Node de Pterodactyl, mas tá lá. Eu não sei que outros sites estranhos você já viu, mas tem o Node de Oh Hood, eles têm umas coisas realmente históricas. Eu posso imaginar. Eu não gostaria de estar no Fury assim, em solo para o Sailor Co. Network. Eles realmente têm uma escolha diversificada. Outra seleção de tipos de caras que eles têm: Sailor Co, Yes Father, Scout Boys, algo assim. A Model Boys, eles têm Quatilete, então assim. Então, eu não acho que eles tenham coisas com negros. Mas há muitos sites exclusivos para negros. Pode haver alguns estereótipos horríveis, mas as pessoas se machucam com isso. Ou honorografia de pterodate, ou honorografia de assassino em série, ou fantasia de estupro, ou... Eu não sei. Young Bangs, de e assim por diante. E quer dizer que é feita porque há um nicho para isso, mas, sabe... Eu me pergunto, quem vê dessas coisas? <risos> não é. <risos> Mas assim, se você vê um ator e depois não vê mais, pode ser porque as coisas não rolaram bem pra ele. Ou ele não conseguiu mais papéis, teve uma experiência ruim, ou algo assim, ou Sabe? Se as coisas muito estão sendo produzidas é porque ninguém tá comprando. Então, se você reclama sobre por que não vê isso aqui numa pornografia é porque vocês não assistem. Faz sentido. É um negócio que precisa vender, né? Assistam mais e mais faremos mais desse tipo. Tipo, por que tem dado o filme que sendo feio? Uhum. Tipo, eu gostaria de saber. Gostaria de saber porque, tipo, no início dos anos 2000, o tipo de pornô mais procurado era o interracial, que era de negros com roeiros. Porque, quer dizer, se você tem, digamos, o italiano e o roivo, tecnicamente, isso é interracial, mas... Você não pode etiquetar alguém assim. Ou, se você tem um árabe e um ruivo, eu, por acaso, sou um fã de ruivos. Um abraço.
1: <risos> Sim, ruivos não são comuns no mundo do pornô, né? Eu acho que eu vi um
2: ator só com o Johnny Rapp de uma vez. Nossa, eu acho isso tão interessante. E, em termos de cool, tipo, uau, não sei. Eu adoraria ver mais pornô com o Mas, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas dizem, eca, pá." Ah, os punheteiros. Não tem muitos ruivos no bom não, não. Verdade, verdade. Eu concordo com você. Se tivesse mais, talvez
1: a gente parasse de ter que responder perguntas estúpidas. E na maioria dos filmes que eu vi com ruivos,
2: eles eram passivos. Eu quase não vejo ruivos sendo ativos. Uau, isso é... bem. Chanted, como Judas e quem mais... Quer dizer, vocês fizeram algumas merdas, né? Não dá para fazer manteiga quando vocês estão por pedras senão estraga. É, eu sei, vocês são pessoas diabólicas. Na verdade, os britânicos e tal, dizem que os uivos não têm alma, ou que a alma é e logo é assim. Existem feios em qualquer cor. Então, não é um crasso particular de uivos que os dona fez. Tem muitos livros realmente gostosos E eu gostaria que
0: houvesse mais pornografia Feita com eles imagino o... Normalmente de jogador de Ride, which eu amo Aquele com o Rabo Roy Eu não vou lembrar o nome Eu não vou
2: saber também Ele, eu adoraria ver no filme Viking Com o apoio do Com o Paul grande Só passando rolo sei lá Só pra manter uma coisa real Historicamente Sim,
1: faz sentido Sim E a gente tá vendo, né Que o sexo tá mais acessível, né internet. Antigamente, você tinha mais conteúdo produzido com atores e tal. E hoje as pessoas estão fazendo sexo e vendendo elas mesmas na internet. Você acha que a gente está tendo menos tabu quanto ao sexo? E por isso as pessoas se sentem mais
2: confortáveis em fazer sexo diante de uma câmera? Uh, ok. para ser sincero, na minha opinião pessoal, eu não acho que tenhamos mudado tanto assim em relação à mentalidade de se expor online sem tiver rendas. Eu acho que as pessoas continuam tão reprimidas em relação ao Daisy e a comandante da foto. Fotos ou vídeos íntimos e, se não mais, reprimidas ainda agora por causa da vingança por não, entre aspas e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que as coisas não mudaram tanto assim, mas não sei. Eu só vivo na minha própria situação, então não posso falar pelos outros. Eu ainda saio com pessoas comuns e parece que elas não mudaram tanto assim quando se trata de sexualidade Agora, quando se trata de sexo, eu acredito que algumas pessoas, não todas, estão um pouco mais abertas e dispostas a experimentar coisas novas do que antigamente. Eu tive encontros com caras heterossexuais que só queriam experimentar uma vez. Isso jamais teria acontecido Sim. antes. Então, quando se trata de sexo sem as câmeras, eu acredito que algumas pessoas estão começando a relaxar um pouco mais. Eu não sinto que as pessoas tenham mudado o mundo em geral. Eu sinto que a razão pela qual parece que estamos nos abrindo tanto, é porque a internet já alcançou muito mais pessoas. Então, muito mais pessoas conseguem mostrar essas loucuras livremente online e agora podemos ver isso, porque há 20 ou 30 anos, ou vamos dizer assim, um pouco, há uns 20 ou 25 anos, eles não teriam acesso tão fácil o serviço de internet e também as plataformas mudaram, né? Então, quer dizer, sim, uh, Only OnlyFans e Just JustForFans e todas essas páginas de fãs que se de chamaram ao cenário por não, né? I as pessoas que já estavam se exibindo, elas já estavam se exibindo numa space quando estava em alta e elas estavam se exibindo no Facebook. Até que o Facebook decidiu colocar filtros e inteligência artificial para impedir de fazer isso. Então, eu não acho que haja mais pessoas se exibindo do que antes. Só que agora somos capazes de vê-las com mais facilidade. E elas são mais capazes de ganhar dinheiro com isso. O dia no ano passado, o que é ótimo. Eu adoraria que as pessoas mudassem sua mentalidade em relação ao trabalho sexual. Eu acho que ainda é bom não é necessariamente uma questão religiosa ou cultural É apenas... Eu nem sei o que vem Porque eu não tenho esse tipo de julgamento Mas eu sofro com isso As pessoas ainda olham para os trabalhadores de sexo com desdém Ou acham que é o caminho mais fácil Quando na verdade é um trabalho muito difícil E as pessoas ainda têm... Quer dizer, eu tinha que sair do mesmo emprego Porque estavam tentando se livrar de mim discretamente Porque eu fazer filmes por não Então... Definitivamente ainda está acontecendo. E isso foi no Canadá. Imagine um país mais católico, religioso, sim, seria ainda pior. Tipo o Brasil. Sim, sim. Para responder a sua pergunta, eu acho que temos mudado tanto. estamos com os um pouco, mas não tanto.
1: Não, eu concordo com você. Bom, como eu espero que tenha ficado claro nesse episódio até aqui, ser um ator pornô é uma profissão e como tal não é só a parte boa, digamos assim, né? Na sua visão, se uma pessoa gosta de fazer sexo, isso significa que ela ou ele é, seria um bom ator ou atriz pornô? O que a pessoa precisa ter na sua opinião para se dar bem nessa profissão? Uau,
2: outra pergunta de cabeça. Eu não sei, tipo, acho que você precisa gostar de sexo, mas também tem que ser capaz de fazer sexo na frente das pessoas. Além de conseguir que se concentrar no sexo, enquanto a Empedono com coisas aleatórias, como luzes, sons ou qualquer coisa assim, também ser bom no sexo ou gostar de sexo não significa que o que você faz vai parecer bom na câmera. Então você pode ter que se adaptar a isso e não vai ser tão divertido ou prazeroso como você espera, porque, como eu disse antes, o que parece com uma câmera não necessariamente é gostoso na hora, e o que é gostoso na hora não necessariamente parece com uma câmera. Então, você tem que ser capaz de equilibrar isso. Ah, não quer mais. Ah, você também tem que ser uma pessoa responsável, porque sabe, se você não aparecer na hora certa, se você não fizer o trabalho, se você não performar em todas essas coisas, provavelmente não vai conseguir mais trabalho. Então, quer dizer, se você quer fazer por novo, você é uma espécie de empresa própria. Então, cabe a você ser manter saudável, forma É horrível dizer isso, mas a verdade é que as pessoas mais bonitas vendem melhor. Então, você sabe, cê é. a menos que você tenha um mercado muito específico, pode haver alguma concorrência, pode haver alguma injustiça, pode haver algumas coisas que você consideraria completamente desequilibradas injustas. E você terá que ser capaz de assentá-las, porque, sabe... Nem tudo seja o meu sexo. Há também os espectadores, há também a audiência que reage de maneiras diferentes e, porra, certas coisas. Às vezes, se espera que você se comporte de certa maneira, mesmo que muitas pessoas desprezem a porógrafos, que é meio. Uma combinação interessante demais. Você também tem que ter uma casta bem grossa, porque as pessoas online podem ser muito mas muito cruéis, então sabe, se você se sente mal assim que alguém te chama de gold ou magro se você não quer ser magro ou se alguém te diz que seu palco é pequeno, ou que sua pele é feia, ou que você é o que quer que seja, você tem que ser capaz de destituar isso e não deixar de afetar, porque as pessoas dizem coisas horríveis aleatoriamente para extrair online e sem consequência e anonimamente, então sabe, você tem que ser capaz de lidar com isso agora, se você se tornar mais famoso, isso vai ser ainda mais difícil, então você tem que meter a cabeça no lugar e os pés no chão para poder fazer o trabalho e também tem que ser capaz de causar sob comando porque você sabe, espere e tal Quer dizer, algumas pessoas fingem, não vou dizer ano ou onde, mas dá para ver no vídeo quando acontece. Por alguma razão, usuários ou espectadores supostamente pedem para ver as pessoas gozando. Pessoalmente não importa. Então, se você é solicitado para gozar, tem que ser capaz de gozar. Eu sei que quanto mais você é solicitado para fazer algo, o mais difícil é fazer isso sem problemas, então você tem que conseguir seu próprio espaço e ejacuar, o que pode ser difícil se o diretor tá cansado, ou se é um prazo apertado, ou se o espaço que você está alugando você tem que sair determinado momento e ainda tem que nosar ou esse tipo de coisa e você tem que fazer tudo isso enquanto também fica bem na câmera, então Sabe, você tem algumas coisas para lhe mas isso não te dá a verdade, Então, o que, que seja, depende de você. E também, a menos que você seja o pico das galáxias incrivelmente surpreendente, inacreditavelmente gostoso, e mesmo assim, pode ser difícil se você tiver muito longe ou se não tiver documentação de saída para poder viajar. A maioria dos estúdios nem cogitará pagar suas despesas e passagem para te trazer onde eles estão. Então, eles podem pedir para você avisá-los quando estiver na cidade é uma coisa assim, porque, você sabe, eu me mais feita em todos os lugares. Infelizmente, ou felizmente, quem sabe? E quando eu era mais jovem, tentei me inscrever para sites pornô e na maioria das vezes, eles me diziam não. E algumas vezes me diziam sim, mas você terá que vir aqui. O que tornava então, é muito mais difícil, porque, sabe, se você te ganhar dinheiro, é meio difícil gastar dinheiro para ganhar dinheiro, mas... Sabe? Minha só que pode acontecer. Sim, sim.
1: É, essa questão de o ódio na internet das pessoas é algo bem complicado, né? Eu confesso que eu ainda não passei por isso aqui no Fora do Meio, mas eu estou me preparando pra se um dia acontecer. Eu espero que isso demore muito, porque, né? Mas quem sabe? As
2: pessoas são doidas. É, tipo, vamos dizer, se eu tô numa festa ou um jantar e só tem gente jovem viu, da minha idade... Eu me chamo de jovem também, tá? Eu já tô quase nos 40, mas sou moleque. Aí, costumava essa coisa de monopolizar a conversa. Então, eu não fico chamando atenção demais ou fazendo toda a conversa ser sobre mim na festa. Eu fico na minha. Se alguém fala que eu pareço com alguém especial, eu pergunto antes de dizer que eu... Porque, assim, eu amo o meu trabalho e é ótimo. Eu recomendo pra qualquer um que esteja na mesma situação que eu estava quando eu decidi fazer. Mas chega uma hora que fica um concurso cansativo ter que repetir a mesma coisa várias e várias vezes e explicar para as pessoas que você não foi traficado, que você não está sendo drogado para fazer sexo nas cenas, todo mundo faz teste antes das filmagens e de tudo fica registrado. Também de adulto, e consegue por tudo, mas ainda assim tem gente que acha que essas coisas não acontecem, mas acontece sim, e é uma parte muito técnica do processo, mas tipo, nossa, será que realmente quer falar sobre isso, sabe? Uhum. Mas definitivamente, se você gosta de sexo, se você simplesmente Precisa foder o dia todo Todos os dias E se você tem uma ereção furiosa o tempo todo E te amassinar pra todo mundo Esse pode ser seu trabalho pra você Eu achava que era uma pessoa viciada em sexo Até começar a trabalhar no pornô E conhecer alguns dos meus colegas atores Que são realmente tarados, 24 horas por dia, 7 dias por semana Eles podem transar sem parar E gozar sem parar E eu fico feliz que o pornô esteja encontrado Na verdade, me sinto muito, muito Muito tranquilo em comparação com algumas pessoas que conheço, então tem isso e também outra coisa importante é que não é tão bem tipo, dá para ganhar um bom dinheiro eu não sei como são feitos os cálculos embora pareçam muito mais do que eu pensaria, mas não é tanto como se diz isso? também é um ciclo pequeno, é meio que assim não é grande, quer dizer é uma indústria lucrativa mas foi grande, então todo mundo meio que conhece todo mundo, então eu conselho pessoal seja legal, seja pop, seja disciplinado, educado não seja de oclusão, seja respeitoso e, sabe, seja o melhor que puder e seja gentil, que tem tente fazer o seu melhor trabalho, porque se você fizer merda, pode acabar nunca mais conseguindo trabalho, mas seus vídeos ainda estarão online então, você sabe, seria ruim fazer um vídeo depois, não sei, ter um problema ou ser rude com uma pessoa errada e nunca a falar de então pode ser difícil para você encontrar outro emprego Em outro lugar, porque você fez pornô Acho que, como estávamos falando Antes, às vezes as pessoas Não têm uma opinião muito boa Das pessoas que fazem pornô E não querem contratá-las Ou que seja. então, você sabe Só pode acontecer, então isso mente. E sabe, se você é muito jovem, se quer começar a fazer porno assim que fizer, 18 anos, você pode ganhar muito dinheiro, pode fazer muitas coisas, mas também pode ser muita coisa para lidar. Então, você tem que estar bem bem fundamentado para fazer as coisas, porque, não sei, quer, quer dizer, é por isso que eu acho que vendo outras pessoas mais jovens do que eu, eu comecei quando tinha 30, 34 anos. Então, é completamente diferente para mim, mas... Sim, acho que é isso que eu posso dizer. Se você quiser fazer, faça. Apenas pense muito antes de fazer, pense corretamente sobre os prós e os contras e tudo mais. E pense a longo prazo, não apenas a custo prazo. É provável que as pessoas te abordem. ou tratem como se você fosse um acompanhante quando você está apenas atuando. Coisas assim. Não sei que outro conselho posso dar mais sabe. Essa é a minha experiência pessoal, tem sido ótima, então... Eu não diria a Nini, mas eu não fazer, mas pense muito antes de ir se jogar de cabeça.
1: Ah, sim. As pessoas sempre têm uma ideia de que se ganha rios de dinheiro, né? E às vezes é bom as pessoas terem noção de que não necessariamente vão enriquecer só fazendo pornô. Bom, Rock, eu te acompanho no Instagram e ainda nesse tema, né? Você às vezes compartilha lá mensagens que recebe e tem algumas bem pesadas, né? Desrespeitosas, te atacando por causa da sua profissão e tal.
2: Como que você lida com isso? Na verdade, tenho um pouco mais de autoconfiança então não importa muito com os comentários seja negativo ou positivo porque não acho que sou tão bom mas também não acho que sou tão ruim então, sabe me afeta muito, exceto quando estamos falando de opiniões políticas ou questões éticas ou morais. Aí talvez eu discuto um pouco com os haters. Quer dizer, eu sou bem egoísta e uma pessoa bem educada e informada. Então, seja de alguém me trata como se eu fosse burro ou faz comentários mais tênis como fit com a pornografia ou a todos pornôs não são cientistas. Eu até gosto dessas pessoas porque mostram que eles pensam que são melhores do que outras pessoas e apenas os seus comentários. Às vezes eu até tiro um print posta online, vai todo mundo feja e marca os perfis, para que eles saibam que suas mensagens estão sendo mostradas porque as pessoas dizem coisa maldosa na internet e eu não acho que, se você está falando como estranho, você é simplesmente aborda com algum comentário maldoso você chega e diz, oi, oi o que você acha disso? ou o que você conhece sobre isso? uma conversa normal. Às vezes eu tenho uma conversa com essa galera, às vezes eles me bloqueiam imediatamente, às vezes eles só querem despejar seu ódio em você e não vale gastar seu tempo. Então, eu apenas bloqueio. Isso depende do dia, depende do que tá sendo dito, do que eles estão falando, Mas, às vezes as pessoas fazem comentários ruins e eu converso com elas e então elas pedem desculpas e dizem, na verdade eu estava sendo idiota e sabe isso acontece, Sim. eu estou na internet desde criança, vi tudo acontecer, regulações sendo estabelecidas, moderação essas coisas acontecendo, agora o Twitter está realmente muito bom a infiltrar conteúdo de yoga, então você não vê isso com tanta facilidade, que é ótimo porque pode estragar seu dia
1: Sim, e tem gente que parece que tira o dia para ser babaca com na internet gratuita. Mente, né?
2: Então, sabe, depende. Às vezes eu tenho paciência para conversar com pessoas, porque sabe, se elas estão me atacando porque acham que minha opinião tá errada, eu vou falar com elas espero dar porquê. que elas pensam de onde tiraram as informações e assim por diante. E talvez eu me envolva com uma conversa apropriada. Às vezes eu simplesmente ignoro. Depende. Eu tento me deixar isso me afetar. Eu sei quando tô certo ou errado. Não tenho dificuldade de admitir quando tô errado publicamente. Então, sabe, vamos Feche para as interações, só que eu prefiro pessoas que eu acredito que são compreensivas. Geralmente, se as pessoas são más com você, é porque tem algo acontecendo, porque algo que você disse as incomodou de alguma forma. Então, elas podem descontar em você porque você está ali online. Isso não é legal, mas veja o saber. você é meio que uma figura pública ou postar coisas sobre si mesmo na internet. vão então, vou jogar algumas merdas em você. Você só tem que ser capaz de não levar isso para o pessoal. Porque aí, pode oh, ser é um problema para você. Eu também gosto de dar um tempo das redes sociais, de vez em quando, ou durante o dia. Só para lembrar que a internet não é tudo. E que às vezes ela faz a realidade parecer um pouco pior do que o que realmente é. Então... Sabe, não me estresso muito com isso Mas, às vezes, eu lido com Oro. Às vezes, sou um grande babaca E, às vezes, sou bem compreensivo Honestamente, depende do que eu
1: Muito bem Eu acho que é uma boa forma de lidar com esse tipo de gente Obrigado Porque, na minha opinião Se uma pessoa se dispõe a ir te xingar Sem nem te conhecer Ela deve estar com pouca louça pra lavar em casa Tipo, não tem outra explicação Mas, enfim, Rocky Estamos chegando ao fim desse episódio Antes de terminar Você gostaria de deixar algum recado Para as
2: pessoas aqui no Brasil? as pessoas do Brasil ah, não sei o que eu poderia dizer cara ah, muito obrigado pelo seu apoio obrigado por ouvir obrigado por apoiar o seu podcast e, por favor vocês estão me se que joga
1: Vou deixar para você uma dica muito bacana. Se você gostou desse episódio, se você se interessou por esse tema e você quer mergulhar um pouquinho mais nos bastidores da indústria do pornô, tem uma série que ela é uma parceria, que ela tá sendo exibida aqui no Brasil pela Amazon Prime e a Lionsgate Plus. Na verdade assim, a Amazon te dá o primeiro episódio, se eu não me engano, você consegue assistir, mas você tem que assinar a Lionsgate Plus também, que é a série que fala um pouquinho da história, né, do mundo do pornô, sob a ótica de Nacho Vidal. Nacho, ele é um ator pornô espanhol. A série mostra um pouquinho a carreira dele e é muito mais desse mundo mesmo, por trás das câmeras e é muito bacana. Eu ainda não terminei de ver, tô quase terminando, mas dá uma visão muito bacana e complementa muito esse episódio. Então, quem tiver interesse, vai assistir Nacho. E o Rocky, o que, que você deixa de lição de casa a audiência do Fora do Meio?
2: Acredite você mesmo. E... Se eu quiser recomendar um livro, esse livro seria o 1984 de George Orwell. Se eu não tenho enganado, eu conheço o nome. É um dos meus livros favoritos, mas é tão bom e explica o mundo tão bem que a realidade vai fazer mais sentido para você se você nem. Se eu tivesse que recomendar apenas um livro, seria esse. Se não, lê o máximo que puder. Cote seu celular de lá, aprender algo proveitoso. Você vai aprender muito mais e conversar com as pessoas também. Rocky, eu
1: quero te agradecer demais por estar aqui comigo de Dividindo um pouquinho da sua experiência, né, da sua simpatia comigo e com os ouvintes. Eu estou muito feliz de ter você aqui no elenco do Fora do Meio desse ano. E eu quero te agradecer muito pela sua simpatia, por ter topado esse convite né, quando eu te mandei mensagem. Você prontamente topou participar, mesmo sendo um podcast de fora, em outra língua, por ter permitido que eu fizesse essa experiência com a inteligência artificial, né, de dar para os ouvintes que ouvem em língua portuguesa a chance de ouvir a sua voz em português, um idioma que você não fala, e conseguir usar a tecnologia para proporcionar essa experiência para os ouvintes. Então, muito obrigado de todo o meu coração.
2: E eu te espero no Brasil oh, Foi um prazer, cara Obrigado por me convidar Eu já convivei com brasileiros Então, beleza, obrigado
1: Maravilha, e Rocky, como que o pessoal Te acha nas redes sociais Quem quiser ter acesso ao seu conteúdo Quem quiser te conhecer um pouquinho
2: melhor Vai Rock no Soundcloud Se você quiser ouvir meu podcast Que eu nunca lancei episódios Mas é site de ouvir, por favor Assista meus vídeos, agora você pode me encontrar Em quase todas as redes sociais como o que vai a, tá? Isso é R-O-C-K-Y-V como Vitor, A-2-L-A-R-T-A no Twitter, Instagram, Gather TikTok, OnlyFans, JustForFans, for a club Você também pode me encontrar se você me procurar no Google. Você pode me encontrar no IMDb e talvez encontrar no SoundCloud. Mas se não, a maioria dos meus perfis é o um Linktree, onde você pode encontrar todos os meus links e ver aparições na imprensa, em podcasts e em muitos outros lugares que você nem imagina. E muito obrigado por me convidar para o seu podcast. Eu fiquei mais do que feliz em participar. <risos> Espero que tenha ficado ótimo e agradeço. Sou muito por sua paciência e abertura às minhas ideias e tudo mais.
1: Maravilha! E você ouvinte que ainda não segue o Fora do Meio segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Tem também aqui na descrição do episódio o link do nosso grupo do Telegram onde você pode conversar comigo e com outros ouvintes sobre esse e outros episódios do Fora do Meio. E chegamos ao final desse episódio e eu espero que você tenha aproveitado cada minuto da nossa conversa. Mas antes de nos despedirmos, na Aurelo você encontra a versão deluxe deste episódio Que traz 30% a mais de conteúdo No armário aberto E sabe o que é ainda mais empolgante? Essa versão apresenta perguntas provocativas E revelações que só estão disponíveis para assinantes Tenho certeza que você está se perguntando Sobre o que perdeu por ouvir a versão standard Mas não se preocupe Você ainda pode se juntar a nós na Aurelo E desfrutar de todo esse conteúdo extra Que vai te surpreender Então não deixe de conferir nossa assinatura A partir de 5 reais mensais na Aurelo Você não vai querer ficar de fora Se perguntando o que você deixou passar nesse armário aberto com mais conteúdo, não é? Vá aqui na descrição e garanta sua assinatura para ter acesso à versão deluxe do Fora do Meio. E eu quero aproveitar e agradecer também duas pessoas que foram muito cruciais para esse episódio estar tá disponível. O David Varelo que empresta a voz dele né, para poder fazer essa versão em português, que depois foi convertida e recebeu essa camada né, da clonagem da voz do Rock Vayarta. Então, David, muito obrigado. Sem você, esse episódio não seria possível. Da forma que ele é, então, muito obrigado. E ao Anderson da Silva, que fez a revisão da transcrição da entrevista em inglês. Então, muito obrigado aos dois. E além dessas duas versões, a Deluxe e a Standard, você também pode ouvir o episódio no idioma original, em inglês. O episódio está aqui no feed do Fora do Meio com a voz original, as respostas originais de Rocky Vallarta. E eu falando inglês. O primeiro episódio em uma língua estrangeira do Fora do Meio.
2: Muito obrigado a Todos e tenham um ótimo dia. Beijos, obrigado e tchau, tchau.
1: É isso, gente. Até semana que vem em mais um episódio especial do Fora do Meio pro Mês da Diversidade. Até lá. Tchau.
0: Este podcast faz parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.